0: Bienvenue sur « Au Calme », le podcast pour déconstruire le stress. Je suis Laure, la fondatrice de « Au la marque anti-stress de soins au CBD. Nous avons créé ce podcast car une personne sur deux est touchée par le stress en France. Et vous en faites sans doute partie. Les épisodes d'Au vous apprendront à canaliser votre stress grâce à des histoires inspirantes, des retours d'expérience et des conseils d'experts holistiques et médicaux. Le but Vous donner les clés via des exemples concrets pour mieux le gérer et vivre enfin plus apaisé. Ça commence dès maintenant, et c'est au calme. En plus d'être autrice, compositrice et interprète, Lucille a aussi été championne de France de Slam. Elle a sorti deux albums, fait les premières parties d'artistes comme Oxmo Puccino ou Camille, et même un TEDx aux champs élysées Elle relève tous ses défis malgré un stress chronique qui va jusqu'à lui détraquer une partie de la colonne vertébrale. Cette artiste indépendante se livre sur la pression de l'image, de la perfection, et sur la manière dont elle réussit à lâcher prise petit à petit et à garder confiance. Bonjour Lucille. Bonjour. Je suis... Hyper contente de te recevoir aujourd'hui. Lucille, tu t'appelles aussi Luciole. C'est ton nom de scène. Tu nous en diras un petit peu plus juste après. Je suis contente de te recevoir parce que tu es une championne de France de slam, ce qui est quand même assez euh, rare pour une femme. Tu es artiste indépendante, compositrice, autrice, interprète. Tu as fait notamment les premières parties d'Oxmo Puccino, de Camille. Enfin, voilà, tu es une artiste accomplie. Euh, et donc, voilà, je suis ravie de t'avoir pour parler de stress, de scène et de comment tu te prépares pour affronter <rire> un, un public. Est-ce que tu peux m'expliquer qui tu es? d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené au slam Alors, euh, donc je m'appelle Lucille
1: et effectivement je chante euh, parle, raconte sous le pseudonyme de Luciole depuis euh, euh, je disais tout à l'heure euh, avant qu'on, qu'on commence que j'avais choisi ce pseudonyme sur un coup de tête à 17, 17 ans donc euh, voilà, je ne vais pas faire le calcul en fait, c'est un peu mais depuis, ouais, depuis un, 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 presque 20 ans finalement euh, donc effectivement autrice, compositrice, interprète j'écris des chansons, je compose les mélodies et ensuite je travaille avec des musiciens pour les mettre en musique et surtout interprète, ça c'est le le métier que j'ai vraiment choisi, euh, la scène Euh, j'ai sorti un premier album en 2009 un EP en 2012 un deuxième album en 2015 et là le, le suivant arrive début 2022 il a été un petit peu repoussé pour des raisons qu'on ne citera pas. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Euh, voilà. Euh, et, euh, et le slam... Euh, j'ai, toujours fait de, j'ai toujours fait de la musique depuis toute petite. Euh, depuis, ouais, je pense, euh, 4-5 ans, mes parents m'ont inscrit à l'école de musique de la petite ville dans laquelle on habitait en Bretagne. Et puis j'ai suivi le cheminement, le parcours classique, éveil musical, le choix d'un instrument, solfège... Changement d'instrument, rechangement d'instrument, <rire> avant de trouver finalement le bon qui était donc le, l'instrument qu'on a toujours sur soi, euh, qui est le chant. Mais qu'on ne peut pas travailler avant d'avoir muet, donc on n'a pas okay. le droit de prendre euh, des cours de chant en individuel avant ces 13-14 ans. Je ne savais pas. Avant, on fait du chant choral, euh, mais il n'y a pas de cours de chant pour les enfants en individuel. Donc j'ai, j'ai, j'ai visité d'autres choses en attendant. Euh, pareil le théâtre très très jeune et donc du coup euh, la scène très vite et le slam est arrivé plus tardivement euh, je suis en terminale je passe un bac théâtre et, euh, et euh, en fait il y a un ancien élève de, de, de la section théâtre qui, euh, qui est euh, la personne qui lance la scène slam Renaisse, parce qu'à l'époque c'était très confidentiel, il n'y avait pas Grand Corps Malade, enfin il y avait, il existait, il était déjà né bien évidemment, <rire> mais il n'avait pas encore sorti de 10, donc le slam n'était pas encore un mot euh, euh, connu du grand public, mais quelque chose de très très confidentiel, très parisien. Et du coup, il bah, y a euh, des électrons libres qui ont essayé de monter des scènes slam un peu partout en France. Et, et c'est cette ancienne élève-là de, de mon lycée qui décide de, de monter la scène slam rennaise et qui, pour essayer de glaner du public, vient faire un atelier d'écriture dans mon lycée. Et moi, je suis déjà très mordue de scène. Je suis en bac théâtre, je fais de la musique, j'ai un groupe à côté, j'écris des chansons, je découvre ce truc-là. Et, et le slam, c'est pour moi une liberté d'expression. On explose le le schéma euh, classique de, d'une structure couplet refrain d'un nombre de, de pieds si je, ré, si je retrouve mes brouillons de l'époque c'est vraiment j'écrivais sur toute la feuille je n'allais à la ligne que quand vraiment j'étais arrivée au bout de la page, c'était vraiment euh, des jeux de sonorité et, et ça me libère et, et très vite je me sens adoptée aussi je trouve une famille je rencontre des, des gens que j'aurais peut-être pas rencontrés de tout âge des personnes beaucoup plus âgées que moi euh, des, des gens qui rappent, des conteurs, des conteuses, euh, des, des poétesses et des poètes des temps modernes. Et, et je m'épanouis très vite là-dedans. Et, et puis après, bah, tout se mélange finalement, je mélange tout ce que j'aime faire. Et puis, euh, petit à petit, je construis, je pense, un, un univers euh, euh, qui est le mien, qui est singulier, et que depuis, j'essaye de, bah de, ouais, de, d'étoffer toujours plus... Euh,
0: dans mes projets. Et comment t'en fais ton métier Est-ce qu'à un moment, tu dis, allez, je me lance, je veux devenir professionnelle Comment ça se passe euh, Je ne me dis pas tout de suite euh,
1: que je veux en faire mon métier. Euh, quand je suis au lycée, je, je pense que ça arrive qu'aux autres. Enfin, je trouve ça... Je, j'en rêve. Hein, c'est là. En plus, c'est les débuts de... Euh, c'est, les débuts des, c'est les premiers épisodes, les premières saisons des Star ouais. euh, ces trucs-là. Et à la fois, je ne me dis pas du tout que je vais m'inscrire à ce genre de truc. Euh, Enfant, je, je rêvais de faire graine de star. Quoi. Vraiment, je, à la fois, j'en rêve et à la fois, je me dis, mais vraiment, ça n'arrive qu'aux autres. Enfin, si moi, je, je candidate, je ne serais pas prise. Enfin, et ce n'est pas que je doute de moi ou euh, que je n'ai pas confiance, c'est juste que je ne pense pas que ce soit accessible. Ouais. Et c'est pas grave, c'est ok. Je me dis que je vais faire une fac d'histoire, je m'inscris à la fac d'histoire. Et je me dis que je vais être professeur des écoles et que je ferai plein de projets artistiques avec avec des enfants. Et puis qu'à côté, je continuerai mes passions et que ce sera très bien parce que c'est le modèle dans lequel je grandis et ça me va tout à fait parce que j'ai une enfance plutôt chouette et heureuse. Donc et puis je passe le bac et quand on passe un bac théâtre, on a un jury final, on joue des scènes et puis ensuite on rencontre individuellement le jury et le jury. Demande ce que je fais l'année prochaine, et je dis, bah, fact d'histoire. Il me dis, bah non, en fait, ça va pas du tout, mais pourquoi, pourquoi ne pas continuer Vous devriez vous inscrire au conservatoire de Rennes, il faut absolument pas vous arrêter, vous pourriez vraiment faire votre métier. Et Puis là, je me dis, ah, il y a des professionnels qui me disent que, en fait, c'est possible. <rire> tu avais besoin de ce ouais, tampon Je pense que j'avais besoin d'un, et, et depuis, j'ai toujours, enfin, je pense que c'est le cas de plein d'artistes, un hein, besoin d'être. Euh, rassurée dans, dans ce que je fais, que ça plaît, que, que, c'est, que je suis à la bonne place, même si, au fond de moi, je le sais, mais il y a toujours besoin de, un besoin d'être rassurée. Donc, euh, je me renseigne, je me rends compte que le conservatoire de théâtre, c'est 10 heures par semaine en première année. C'est pas, l'un, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a un concours, de toute façon, je m'inscris... Euh, ça coûte rien. Je me poserai la question si je suis prise, puis je suis prise. Et... Mais le concours, ce n'est pas quelque chose qui te stresse ou tu te perds tes moyens ben Non, bizarrement. Euh, ça, ça fait forcément peur, mais c'est, c'est, c'est un stress que, qu'on connaît bien quand on est artiste, qui est le trac, finalement. Et le trac, je le gère, en fait. Euh, je le gère bien. Euh, il n'y a aucun moment si je... Parce que je fais déjà de la scène. Je le gère parce que j'ai déjà l'habitude de prendre la parole, parce que je suis déjà sur les scènes slam, parce que je fais déjà des petits concerts avec mon groupe, parce que depuis que j'ai 9 ans, je suis sur des scènes. Donc finalement, bah euh, c'est un stress qui m'est familier, que, je, que j'identifie et euh, qui, une fois dépassé me galvanise et me lance. Et,
0: et comment ça se manifeste, le trac avant de monter sur scène euh...
1: Moi, je, je, je tremblote, je me sens un peu fébrile, comme, un, comme si on a, quand on, comme si on a un petit peu, comme si on avait un petit peu froid, quoi. Il y a ouais. un petit courant d'air, donc euh, voilà, c'est un peu fébrile, un peu la bougeotte. Euh un peu mal au ventre, puis tu as envie d'aller faire pipi tout le temps. Oui. Ça, c'est l'enfer, j'appelle ça le pipi infini. Vraiment, c'est l'enfer. C'est l'enfer, 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 l'enfer. Et tu pas envie, en fait. Tu ça ne sert à rien. Il n'y a rien qui sortira au bout de trois fois. Y a pu, tu peux plus, mais tu as quand même envie d'y aller. Et c'est une sensation. Mais, euh, voilà. mais je sais que chez, chez plein d'artistes, ça, ça, c'est, c'est, c'est terrible. Il c'est, y, y a des artistes qui vomissent à chaque fois, de mon... à chaque fois, vont monter sur scène. Euh, c'est pas mon cas, euh, heureusement. Il euh, y a des, vraiment des artistes pour qu'ils traquent et, et, et surmonter ça, c'est une douleur pas possible et c'est euh, un dépassement de soi euh, terrible. Moi, je suis... Et tu vois tremble, tu arrives à la
0: maîtriser du Non, coup
1: bizarrement, c'est pas vocalement. Je ne vais, euh, vais pas trembler. Je vais, euh, une fois que je suis là, je suis là. Après, il y, y a un temps d'installation. Euh, ça peut prendre une, deux, trois chansons avant de me sentir vraiment débarrassée de cette sensation-là et, et, pleinement, et pleinement dans le spectacle. Après, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir envie de faire pipi sur cette... <rire> une fois. C'est vraiment psychologique, c'est... <rire> donc vraiment. Et, et voilà. Donc, du coup, le, les compétitions, les concours, finalement, c'est pareil. Ouais. Euh... Plus il y a de l'enjeu, plus le track est important, c'est certain. Plus la scène est grande, plus effectivement, si c'est un concours, une compète, euh, ça, va, ça va être... Euh, enfin, je vais, je vais le noter. Il y a aussi des, des scènes où j'ai quasiment, le track ne me visite quasiment pas et puis j'y vais euh, j'y vais très sereine. Donc, euh, donc ça va, le concours, ça va et, et ça se passe bien. Et il y a re un concours en deuxième année d'entrée au conservatoire et la deuxième année, je l'ai aussi et... Et du coup, le, la, la, voilà, on va dire que la graine est semée, euh, potentiellement, en fait, je ne serais peut-être pas prof, euh, je serais peut-être comédienne, mais je ne me dis pas que je serais chanteuse, je ne me dis pas que je ferais du slam, je, me dis pas, euh, je fais du slam à côté, c'est, c'est, c'est un, c'est un, ça relie un peu deux passions qui est l'écriture et, le, et la scène, mais je me, je me dis, euh, comme je suis dans un cursus théâtre puis conservatoire de théâtre, je me dis plutôt que je serais comédienne, et, euh, et à côté je m'amuse à chanter et à, à faire ce que j'ai toujours fait finalement. Et puis, on arrive, on est en 2006, Grand Corps Malade sort son disque, ça explose direct. Mmh. Euh, les médias s'emparent de, de ça, de ce mot-là, qu'ils ne connaissaient pas, c'est une vraie nouveauté. Et puis c'est vrai que c'est en plus un, à travers un artiste qui est très charismatique, qui a en plus une histoire à raconter. Mmh. Euh, ce qui joue forcément, puis il a cette voix grave ce truc. Et tout d'un coup, toutes les maisons de disques veulent leur slameur ou leur slameuse toutes, euh, et vite, le plus vite possible. Donc, elles vont sur les scènes slam, elles font leur marché. Et puis, euh, c'est IMI, à l'époque, qui, f- qui décide de faire une compilation de, avec des slameurs, des slameuses. Et moi, j'ai des, c'est des copains slameurs parisiens qui m'appellent et qui me disent, euh, ils cherchent des filles, il n'y a pas assez de filles. Il euh, faut absolument que tu viennes ce week-end à Paris. Euh, il, faut, il faut que tu viennes. Et donc, j'y vais et j'enregistre deux titres sur cette compile. Tu as quel âge, à ce moment-là j'ai, euh, Je vais avoir 20 ans, j'ai 19 ouais, donc ans. C'est et euh, direct dans la foulée euh, cette maison de 10 me propose un contrat euh, que je ne signerai pas finalement euh, quelques mois plus tard euh, je refuserai de signer ce contrat parce qu'après euh, l'avoir fait relire il s'avère que c'est pas un très bon contrat il s'avère que c'est un contrat vraiment bien pourri mais moi j'ai 19 ans il m'envoie des paillettes et puis c'est la maison de 10 de M, de Camille de... donc moi je n'y crois à fond <rire> en fait pas du tout mais la graine, est, non seulement elle est semée, mais en plus elle a germé. Et là, c'est foutu, je ne peux plus revenir en arrière. Je, j'ai déjà pris la décision de, de prendre une année sabbatique au conservatoire, de m'installer à Paris, et puis je... monte à la capitale. Je... Voilà. <rire> j'ai 20 ans et tout est possible. Et, et, et à partir de là, la décision est vraiment prise. C'est à partir de là que vraiment je considère que que c'est ça que je vais faire. Enfin, je tente ma chance. Je, je, voilà. je tente ma chance, j'y vais. Et puis, on verra bien, j'ai 20 ans, j'ai rien à perdre. Mes parents me soutiennent à fond. C'est, j'appelle ce moment-là l'été le plus spontané de ma vie. <rire> Genre, je réfléchis pas. Je, 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 enfin, rétrospectivement, je, je me dis que ça, tout ça, s'est décidé vraiment très vite. Mais, euh, mais ça concorde avec plein de trucs. Euh, tout s'aligne, quoi. Tout s'aligne bien. Ma meilleure amie... S'installe à Paris en même temps que moi. Je, je viens de tomber amoureuse d'un Parisien euh, et, euh, et je suis mon instinct de me oui. dire que c'est là qu'il faut que je sois. Et bon, 15 ans après, alors, je suis toujours amoureuse de ce même Parisien. Donc, ce euh, <rire> n'était pas un mauvais calcul finalement que de suivre, que d'écouter euh, <rire> voilà, c'est, c'est mon cœur et, mes, et mon instinct à ce moment-là. Donc, euh... Et je fais toujours le même métier depuis.
0: Donc... C'était, une bonne, euh, c'était une bonne prise de décision. Oui, une belle histoire. Suive son instinct, je pense, c'est ouais. un conseil qu'on retient. Finalement, tu n'as pas eu de stress particulier à monter, c'était tout était naturel. Ah non, ça s'est fait, le, euh, le
1: stress s'est euh, euh, c'est infiltré dans ma vie bien plus tard, finalement, à ce moment-là. Même si je pense que je suis quelqu'un qui a un fond angoissé et j'étais déjà comme ça avant de monter à Paris. À ce moment-là... Enfin, je suis championne de France de slam très jeune. Je suis la plus jeune. Je, je... les signaux me disent. Enfin, le jury me dit oui que ce soit comédienne. La, la maison de disque me dit oui, tu vas faire un disque. Enfin, les, enfin, j'ai suffisamment de signaux rassurants
0: autour de moi qui me disent bah ouais, carrément, je vais faire tout ça et mmh. personne va m'arrêter. Je suis invincible, pleine après. de confiance. Donc, bon. et tu viens de me glisser le stress a insinué ensuite après. Que ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Ben. Hum... Je pense que ça s'est fait petit à petit.
1: Il euh, y, y a déjà Paris. Euh, je crois que ce n'est pas un scoop de dire que Paris est une ville un peu stressante. Oui. Euh, où tout va plus vite. Euh, je le vois quand mes parents me rendent visite à Paris. Et même les premières années où ils me rendaient visite à Paris, et qu'ils ne connaissaient pas du tout et qu'on faisait les touristes. Je, mon pas est, est accéléré. Il oui. <rire> y a un rythme. Il euh, y a l'injonction, euh, l'injonction du style qui a autour aussi. Il euh, y a euh, le, le, le style, le style de la parisienne, oui. la, la parisienne bien habillée. Et puis moi, j'arrive de j'arrive avec mes super superpositions de jupe, mes fleurs dans les cheveux et mes colliers de trombone, je caricature à peine. <rire>
0: je viens de Rennes aussi, donc je, je, ah ouais, je... Voilà, <rire> vois. Bah, voilà.
1: Je, vraiment, je caricature à peine. Vraiment. Et, euh, et donc, du coup, il y a aussi ce truc de, bah, de consommation, euh, de, ouais, de, de mutation euh, qui se fait petit à petit. Euh... Donc, ouais, je... je... Et en plus, comme le monde de la musique est très euh, euh, autocentré et très euh, et très condensé à Paris, même si il euh, y a plein de boîtes maintenant qui s- qui se sont montées ailleurs. Enfin, moi, je travaille avec un tourneur qui est basé à, Lim- à Limoges et ça me va très bien. Bah euh, ouais, il y a un, un truc d'entre-soi, un truc de il faut se montrer, un truc mmh. de. Donc ouais, euh, forcément, ça hum, ça stresse un peu. Il y a euh, même si mes parents m'aident, il y a aussi bah, Payer un loyer euh, parisien, euh, mmh. un, un, euh, ouais, un, un coût de la vie qui est, qui est pas le même. Euh, et j'en reviens toujours pas, même, même maintenant, quand je rends visite à mes parents, de, quand je vais faire un panier de courses, euh, mmh. j'hallucine encore. <rire> et voilà, donc a, je pense qu'il y a ça. Il euh, y a ça très vite. Le
0: changement d'environnement.
1: Voilà, le changement d'environnement. Euh, même si je me sens en sécurité, même si euh, j'ai, je me fais très vite des amis. Euh, parce que mon, mon mec est parisien, donc forcément, euh, il a déjà un, un entourage. Et puis, je, j'arrive avec ma meilleure pote sous le bras, quand même. Oui. Et ça, c'est une chance de dingue. Et on grandit ensemble, et on, et on arrive paumés toutes les deux à égalité. Et c'est super. Je, je suis, enfin, vraiment, c'est... J'avais, j'avais pleuré quand elle m'avait annoncé qu'elle partait à Paris. Et finalement, euh, je me suis retrouvée à aller la chercher à la gare euh, quand elle est arrivée avec ses valises. Parce que j'étais arrivée deux semaines avant elle. Donc, euh, c'était... Mais malgré ça, il y a ce truc là, et puis il y a le boulot. Il euh, y a le boulot, les attentes qu'on place en moi. Euh, je ne signe pas ce contrat-là, mais j'en signe un autre en majeur un an après. Euh, C'était important pour toi d'être dans une majeure Non, pas particulièrement, mais je ne savais pas vraiment. Enfin, je ne savais pas ce qui existe. Je connaissais pas les autres alternatives à l'époque. Euh, c'est que c'est rentré par la grande porte. Ouais. C'est enfin. Je signe un contrat chez Universal, c'est-à-dire que je me retrouve dans des bureaux euh, super grands, super beaux, enfin euh, comme tu imagines en mm. fait euh, que c'est voilà. Et je, je me retrouve effectivement à faire des premières parties de, d'artistes à suivre Camille sur sa tournée, à faire à faire des Olympiades en première partie. À... Et euh, je sens qu'il y a beaucoup d'espoir placé en moi parce que c'est la vague du slam et qu'ils a... voilà, ont signé leur artiste slameuse, En plus, c'est une fille, c'est chouette. Ils sont contents. Et et ça se passe pas forcément comme prévu, parce que plan social, parce que c'est le moment où c'est un peu le bordel dans la musique, on on est au tout début des plateformes de de streaming, il n'y a pas encore Spotify, c'est le début de Deezer, c'est le début de Facebook, Euh, tout est en train de muter, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de téléchargements illégaux, les ventes de disques chutent pour tout le monde, donc en fait c'est... Et on est encore 15 ans, euh, ou 10 ans, ou 12 ans après, en train de réinventer euh, les façons de faire de la musique. Euh, je crois encore aujourd'hui, mais à l'époque, euh, ils sont complètement paumés. C'est la fin d'un âge d'or. Il n'y a plus le CD de titre. Et c'est un manque à gagner énorme pour les maisons de disques. Euh, donc, euh, donc, beaucoup de plans sociaux à l'époque. Beaucoup, beaucoup de plans sociaux. Euh, beaucoup de refontes de labels, de choses comme ça. Et donc, moi, je me retrouve un peu... Euh, Coincé au milieu de tout ça, puis je, je me, je fais, fou, j'ai, j'ai foi en les, en, enfin en, vraiment, je je place toute ma confiance dans les gens qui m'entourent et je réfléchis même pas, je, je, moi, je prends pas les décisions en fait, je prends pas T'es les. Déjà en même temps. Ouais, j'ai 20 ans, je sais pas comment faire et tout me semble, pas, tout me semble pas toujours ok, mais, euh, exact. mais je vois pas comment faire autrement, j'ai pas le courage de prendre mes propres décisions donc ouais, c'est... déjà ça c'est un premier truc et puis après plus tard l'expérience de l'indépendance de, de l'autoproduction pas d'abord un choix vraiment euh, conscient, mais juste parce que il ben, n'y euh, a justement pas le choix donc euh, c'est pas vraiment une revendication au départ, c'est plutôt bon, au bout d'un moment, là si vous vous décidez pas un coup c'est oui, un coup c'est non moi j'ai un disque, j'ai des chansons j'ai, des... j'ai envie d'avancer, si vous le faites pas je vais le faire toute seule je ne suis pas tout à fait toute seule, j'ai un management quand même avec moi qui prend cette décision <rire> quand même. Tu peux m'expliquer comment on s'autoproduit Quelle équipe on met en face euh, ben, Moi, en ce qui me concerne, c'est, assez, c'est une structure assez simple. Euh, je ne le fais pas pour le P. Le P, je l'autoproduis vraiment, Le l'EP entre mes deux albums, je le... enfin, c'est vraiment moi, Lucille, Gérard, avec mes, mes, ses, ses sous sur son compte en banque, qui à un moment donné, il y a des trucs à payer et puis mmh. je les paye et puis voilà. Depuis, j'ai, j'ai monté une structure euh, qui est une asso, en fait, loi 1901, euh, qui me sert de gestion, qui est une sorte... Qui est, je ne lui mets pas de grands mots, je ne pas, boîte de production mmh. ou label, euh, même si ça fait exactement le même travail euh, que, que c'est ce genre de structure. Mais voilà, je n'ai pas la prétention de dire que je suis un label, alors qu'en fait, je n'ai pas pour vocation de produire d'autres projets que les miens, pour <rire> l'instant, en tout cas. Et... Euh, Et c'est vraiment très simple, en fait. Moi, je fais un premier rapport euh, parce qu'il faut démarrer quelque part. Et ensuite, c'est des demandes de subventions, euh, des campagnes de crowdfunding qui vont venir euh, créer de la trésorerie euh, pour pouvoir euh, bah, euh, couvrir les dépenses euh, qu'on a quand on fait un disque, un studio, des salaires, euh, des droits d'auteur, des choses comme ça. Et puis ensuite, euh, j'ai la capacité de... euh, de, ouais, même de, que ce soit rémunérateur pour moi quand il euh, quand y a des, des royalties, donc des, des, re, des, des retours sur vente de disques, euh, etc. Et donc, cet asso-là, elle peut effectivement gagner des sous par la vente de disques, par euh, euh, de la facturation, euh, de, 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 ouais, de prestations, de choses comme ça. Et tu parles d'artiste à chef d'entreprise. Voilà, c'est ça. J'ai vraiment les doubles casquettes et puis, bien sûr, ça ajoute... Euh, la casquette de community manager oui. de DA, de plein d'autres multiples casquettes. Après, vraiment, encore une fois, j'ai la chance d'être, de, de travailler là depuis sept ans avec, euh, avec la, ma, une amie qui est devenue ma manageuse, euh, qui s'appelle Carla Legendre. Gendre. Et, euh, et euh, j'ai travaillé avec d'autres managers avant, mais c'est ma plus longue relation euh, de travail. Et on travaille vraiment main dans la main, c'est-à-dire qu'on euh, gère vraiment les choses ensemble et elle m- me donne le recul et le la perspective dont j'ai besoin, elle me connaît sur le bout des doigts. Elle sait que je suis que je suis quelqu'un de très angoissé, qui a besoin d'être rassuré. Et à la fois, elle me fait pas de cadeau si elle n'est pas d'accord. Elle sait qu'il faut pas me me demander de faire des choix quand je suis en plein SPM. <rire> c'est, c'est ce genre de choses. Si elle me demande de, de choisir entre deux pochettes, je vais lui dire « Là, en fait, je te, je te redis dans quatre jours, mais là, je ne vais pas pouvoir te répondre. » Elle est tout à fait... Fin, on a un, une relation de dingue, vraiment. Je, je, c'est ouais, c'est une, chance, une chance énorme. Et depuis, on a d'autres partenaires. On a travaillé avec différents partenaires, notamment des attachés presse au moment des sorties de disques. Où, ou, euh, ou des tourneurs qui vendent le spectacle et qui permettent de le diffuser, mais euh, c'est, on est vraiment deux dans notre... Euh, deux, et bien sûr, euh, il voilà, faut des membres à ce bureau de cette association, mais c'est, euh, globalement, c'est, 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 on, est, on est deux à la tête de, de, ce, de ce projet-là. Heureusement, ça me soulage. Mais ouais c'est, c'est, enfin, tout d'un coup, je découvre autre chose. Je découvre euh, comment on fait un disque, je découvre que... Bah, euh, il y a le graphisme, il y a les visuels, il y a, enfin, que c'est une vraie réflexion, euh, qu'il y a une réflexion marketing, une réflexion euh, commerciale aussi, et pas que artistique, alors que moi je voulais juste écrire des chansons et les chanter. Et c'est effectivement énormément de stress, avec quel argent je vais faire ça euh, Aujourd'hui, là, à l'instant T, il faut énormément d'argent, euh, parce que tout est sponsorisé. C'est-à-dire que si tu, si tu sors quelque chose, il bah, faut mettre des sous sur Facebook pour que ce soit visible, faut mettre des sous sur Instagram pour que ce soit visible. J'ai découvert il y a peu qu'en fait, même les vidéos YouTube sont sponsorisées, et ça, je ne le savais pas. Donc, il faut mettre des sous sur YouTube pour que ce soit visible. Il faut payer un attaché presse pour que tu sois visible. Euh, donc,
0: ce n'est pas le tout que d'être présent sur les réseaux sociaux. Ça coûte aussi de l'argent. Comment tu la vis, cette visibilité Est-ce que s'exposer, c'est quelque chose qui est qui une pression pour toi
1: Alors, euh, oui. Oui, ouais, clairement, ça... euh, clairement, parce que je me rends compte qu'il y a un enjeu derrière, je me rends compte que c'est un passage obligé, qu'il n'y a pas le choix. Je sais qu'il n'y a pas le choix, je sais qu'il faut jouer le jeu. Je... Il y a bien sûr des exemples d'artistes qui sont très peu présents sur les réseaux, et qui ont... mais souvent ce sont des artistes qui étaient là avant oui. et qui n'ont pas besoin de ça parce que leur public, en fait, ils s'en foutent, ils étaient déjà là avant. Mais là, là maintenant, on est, obli- est obligé de passer par là. Euh, derrière nous, il y a des, des artistes plus jeunes qui, eux, sont ce que j'appelle les digital natifs, qui comprennent tout, à, à, tout sur tout et qui n'ont aucun problème à se faire des face à mm. et, et, et à se montrer tels qu'ils sont. Moi, je, je, j'ai aussi tout un pan de ma vie que je ne veux pas montrer. Je monte pas, je monte pas... Il euh, n'y a pas le petit doigt ou même l'ombre de mon enfant sur les réseaux, mm. euh, ni, son, même, ni même son prénom. Euh, voilà, C'est une fille, c'est tout ce que je dis, euh, et j'en parle très peu. Je, pareil pour mon, pour mon amoureux, je... Euh, voilà, je peux montrer éventuellement quelques photos de vacances euh, mais ça va être des paysages et, mmh. et voilà c'est tout je... donc c'est un, une vraie réflexion qu'il faut avoir et pendant très longtemps j'ai un peu traîné des pieds euh, pff, j'avais envie mais pas envie du coup je le faisais mais je l'investissais pas du tout là depuis quelques temps je me dis bon en fait il y a peut-être moyen de rigoler un peu avec ça il y a peut-être moyen de créer des contenus où justement je serai créative et ça m'amusera parce que c'est artistique euh, donc voilà, je, 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 j'y réfléchis pas mal. Là, en ce moment, sur les réseaux, je suis à genre un poste par semaine, euh, parce que euh, le disque ne sortira qu'en janvier, février, que je, je préfère euh, bah, économiser mes forces et mmh. créer des vrais contenus euh, quand ça va être vraiment, on va rentrer vraiment dans la promotion de cet objet-là, mais... Euh, c'est nous en fait enfin on est l'objet à vendre on est le on est le produit oui. c'est ça qui est compliqué c'est pas euh, tu as une marque et tu vends des produits et tu, tu vois là c'est, c'est ça le produit là le produit c'est moi sauf que moi je veux pas tout dire je veux pas tout montrer donc euh, je trouve ça hyper stressant hyper oui. stressant de se mettre en scène comme ça euh, c'est pas du tout naturel pour moi je, je, j'ai pas la story euh, je, 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 ce n'est pas naturel ça ne je, ça, ça doit se travailler comme un muscle moi ça ne me vient pas naturellement. Donc ouais, c'est un stress parce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, tout passe par l'image. Si tu veux que les gens aillent écouter tes chansons, il faut la photo, il faut la vidéo qui va avec. Sinon, les gens n'iront pas écouter. Et ça, ça, ça je trouve ça vache, en fait. Oui. C'est, juste de, c'est juste
0: de la musique, en fait. Juste que... Mais non, ça ne suffit plus. Il y a eu la polémique il n'y a pas longtemps avec Oshi. Est-ce ah ouais. qu'en tant que femme, tu sens que l'image d'un, d'une artiste est plus jugée, plus regardée je, je pense qu'on se met plus de
1: pression après, il y a des hommes qui se mettent la pression, il y a des hommes qui euh, travaillent bien sûr leur image euh, et tout ça, mais je pense que les femmes... Enfin, euh, un, un mec finalement euh, qui arrive en pantalon et en pull ou en suite euh, loose... Voilà, une, une femme, ça va, être, ça va raconter autre chose. Euh, le, choix de la, le choix du vêtement, le choix de la tenue, le choix de... Enfin, de tout, en fait, de, de, de toute ton, tout ton image. Après, le non-choix est aussi un choix, c'est-à-dire qu'il y a des artistes comme, euh, comme Pomme, par exemple, ou comme sa compagne, Safia Nolin, qui est une artiste québécoise, qui font ce choix de, de, du truc un peu casual, euh, j'achète tous mes fringues en, en friperie oui. et, et, c'est, et c'est un vrai choix Ça empêche que quand elle est en représentation, quand elle est sur scène, euh, ou quand tu la vois Victoire de la musique, elle a quand même euh, une tenue, elle a quand même étudié le truc. Mais euh, ouais, je pense pense qu'il y a certainement une attente, mais il y a aussi nous qui sommes peut-être. Je pense que c'est le serpent qui se mord la queue. Mais ouais, après, je trouve aussi que euh, ça tend à évoluer et que justement, heureusement qu'on a. Bah, des nanas comme Oshi, euh, des nanas comme. Euh, euh, je pense à Lola Dubini. Euh, qui est... voilà, des, des nanas qui ne sont pas dans les canons de beauté euh, euh, vendus sur le papier glacé et qui sont. Euh, b- justement, belles à leur façon, en fait. Et je trouve ça. Je, je suis rassurée pour ma fille, en fait. Je me dis, ah, ma fille, elle va, elle va grandir avec plein d'autres modèles que, que la Barbie, en fait. Oh. Oh, cool. Cool, tant mieux. Parce que. Parce que moi, je suis pétrie de, de complexes et que 3 kilos vont me stresser pour, une, pour un choix de tenue de scène, alors que, en fait, je pourrais juste me dire que c'est OK euh, et rentrer mon T-shirt dans mon jean et pas mmh. me cacher, euh, cacher ce ventre de, 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 de jeune maman que j'arrive pas à faire disparaître euh, depuis 3 ans maintenant. <rire> donc euh, voilà. C'est... c'est compliqué pour toi de choisir une tenue de scène ah, C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et là, je, je suis venue à pied de chez moi, je regardais les vitrines et je me disais « Ah, c'est bien, le jaune, c'est hein, bien. » Mais le jaune, du coup, c'est quoi C'est une chemise, c'est une robe, mais la robe, est-ce que je suis à l'aise et c'est, c'est, une, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et j'ai tendance à me cacher, et je vois bien que ça ne me, me met pas en valeur de me cacher, que ça va me grossir, ou que c'est pas, je ne vais pas me reconnaître. Et à la fois, je suis incapable. C'est l'enfer. C'est un gros dossier. C'est un gros <rire> dossier. Et là, je sens que je vais bientôt devoir m'y attaquer, parce que les concerts vont reprendre, et... Rah, <rire> j'ai envie et j'ai pas envie. <rire> et mais une fois que tu es sur scène, tu y penses encore Non, j'y pense plus. Ça, c'est l'avantage. La scène, c'est le seul endroit où, j'y pense, où je ne pense plus à grand-chose, à vrai dire. Du coup, c'est un endroit très reposant, finalement. Très physique et très fatigant. Et je suis rincée après un concert. Mais tout d'un coup, je ne pense plus à rien. Je ne pense plus à, à mon agenda. Je ne pense plus à ma, à ma liste, à ma to-do list. Je ne pense pas à comment je suis habillée, comment je suis coiffée. Est-ce que ma coiffure est en train de tenir Est-ce que ça se casse la gueule Est-ce que mon maquillage a coulé est-ce que quand je fais ce pas de danse, on me juge et Vraiment, c'est ridicule. Parce que globalement, moi, je suis une danseuse de Macarena. Quoi. <rire> Sachez que ça ne marche sur absolument toutes les chansons. C'est bon à savoir. <rire> ça marche sur tout. Euh, mais voilà, du coup, c'est, c'est, c'est très reposant. Heureusement que ça s'arrête à un moment donné. Heureusement que ce, ce bourdonnement permanent de, tout, de toutes ces injonctions, de tous ces trucs qui, de, que je dois faire... Euh, pour mon boulot et puis pour la vie en fait et je pense qu'en plus de, d'être maman ça rajoute un bourdonnement supplémentaire dans ma tête mmh. et c'est très ça me rassure énormément d'avoir des to-do listes et à la fois ça, ça, me, ça, me, ça, me, ça me parasite énormément donc ouais tout d'un coup sur scène tout se tait et il y a juste il y a juste moi et, et c'est aussi pour ça que je pense que quand ça fait très longtemps que je fais pas de scène je suis « Ah, bien, je, euh, j'ai besoin de ce... ce... » Il y a des gens qui vont courir. Euh, moi, je, je je peux pas. Je... Enfin, il, y a que, il y a que ce moment-là, finalement, qui est, qui est vraiment une pause. Ça ouais. et, les, et les moments de vie sociale avec des amis.
0: Est... En ce moment, c'est compliqué. C'est ce même. que j'allais te demander. Là, tu n'es pas montée sur scène pendant longtemps. Et comment ça s'est manifesté pour toi, <coughs> ce stress bah, c'est, c'est plutôt... Au bout d'un moment, tu sais...
1: Là, j'arrive maintenant, j'identifie bien les choses, donc je le vis moins mal qu'avant, mais il y a eu des moments où euh, c'était. Je ne savais plus pourquoi je faisais les choses. Je me disais, mais attends, mais pourquoi euh, toute cette logistique, tous ces trucs à gérer euh, Je ne me souviens plus, euh, en fait. euh, À quoi bon bon tout ça Ah oui, c'est parce que derrière, si je fais tout ça, je vais. L'objectif, c'est de remonter en spectacle et de repartir sur la route, c'est vrai, ne pas perdre ça de vue. Euh, et là, du coup, je suis très excitée, en fait. Euh, cette, toute cette période-là, je la mets à fond, à profit, pour, pour préparer la suite. Et je le prends comme un cadeau de... Ah, j'ai tout ce temps pour préparer la suite. Euh, je peux prendre mon temps, je peux euh, vivre ma vie de famille, profiter de, de, de ma fille, de mon amoureux. Et à côté, euh, euh, j'ai déjà un clip dans la boîte qui sortira à l'automne, le, trou, le prochain est en préparation, la pochette est en cours, on a fait plein de photos... Ça m'a permis de prendre le temps aussi de faire cette 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 pochette, cette, cette photo de, de, de visuel. On a fait, je pense, trois ou quatre séances photos avant d'avoir cette, la bonne photo, mais parce que bah, j'avais le temps. Oui. J'avais pas euh, un, une deadline. Euh, hyper stressante. Il euh, n'y avait qu'une séance photo, elle te coûtait 2000 balles et euh, il fallait que la photo elle soit là parce que tu ne peux pas te permettre d'en refaire une autre. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. J'ai trouvé une photographe avec qui je m'entends super bien, on a fait un forfait, on s'est dit, bon, bah, on fera le nombre de photos qu'il faut jusqu'à avoir la bonne et ce ne sera pas forcément aujourd'hui. Et du coup, on a essayé plein de choses et finalement, la photo de la pochette de mon disque, c'est euh, après un tournage de clip. Et j'avais ce pull rouge écarlate qui était le pull avec lequel j'étais venue. Elle me dit, c'est incroyable, ce pull, remet ce pull, je fais trois photos avec. Et en fait, la pochette, c'est une de ces photos-là. Donc. Sans pression. Et zéro pression. Et zéro pression, et pas une équipe autour, une maquilleuse, un machin. Je me suis maquillée moi-même. Il y a juste ma manager qui est là. Et... Mais comme c'est une amie, en fait, c'est... on est entre amis, on est en confiance. Et... Mais il a fallu tout un cheminement avant de réussir à trouver de la bonne solution pour shooter cette pochette. Euh, il a fallu tout un cheminement pour contourner l'angoisse que ça, me, que ça provoquait chez moi oui. de, de, de la pression de fixer et, que, et de lumière. dire c'est aujourd'hui que la pochette est shootée ça me stressait de dingue euh, et tant et si bien que je rêvais j'ai toujours fait les pochettes mes pochettes comme ça, toutes mes pochettes autoproduites ça a toujours été avec des, des copines même pas photographes et sur cet album là je voulais un vrai photographe. Euh, je voulais le faire dans les bonnes conditions. J'ai vu une styliste, et quand elle a commencé à me parler de pantalons moulants et, et de talons, je me suis dit, en fait, je ne suis pas prête. Euh, je ne suis pas prête à m'abandonner, à, à me laisser euh, euh, conseiller, je ne suis pas prête. J'ai pris ce photographe euh, avec qui je me suis super bien entendue, j'ai eu un super bon feeling, et vraiment, c'est ses spécialités de faire des pochettes. Mais, en fait... Euh, euh, J'étais hyper angoissée, il fallait, fallait trouver comment s'habiller, c'était, j'arrivais pas à trouver comment m'habiller à la fois, tout ce que je voulais c'était une photo de ma tête, je me disais mais après tout on s'en fout comment je suis habillée, je veux que ma tête, mais il fallait trouver la tenue, je la trouvais pas, on est allé aux galeries Lafayette avec mes ma managers, j'ai essayé mille vêtements, ça n'allait pas, et euh, je suis allée me faire couper les cheveux, et en fait j'ai coupé trop court, je me suis sabotée, je, je voulais plus la faire, je l'ai repoussée, puis finalement on pourrait en venir à me dire en fait ça coûte beaucoup trop d'argent pour mon économie pour prendre ce risque-là et, et j'ai pris un temps fou avant de, de, de,
0: ouais, de, de trouver cet autre photographe et de le faire différemment. Et donc ce stress, il se manifeste par la difficulté à gérer ton image corporellement Est-ce que tu le ressens, le stress
1: ouais je suis
0: une chouineuse. Moi, je, je pleure.
1: Okay. Euh, je perds les pédales un peu. Euh, je perds les pédales, je, je panique, euh, je panique, je pleure. Euh, j'aime bien pleurer, ça fait du bien. <rire> Donc je je ouais je, je panique je pleure euh, je dors pas bien la nuit je dors pas bien la nuit euh, je me bon faut dire que j'ai un enfant donc en fait je suis réveillée <rire> je, je, sauf que si mon enfant se réveille elle, elle se rendort en deux secondes et moi ça y est mon cerveau mmh. est en mon cerveau est en marche et et, euh, et il, il me dit plein de trucs et il me fait des to-do listes et il, me, il m'empêche de il m'empêche de dormir. Autant je suis épuisée le soir, je m'endors facilement. Mais par contre, si je me réveille la nuit, c'est, c'est compliqué. Et je ne dors que d'un oeil parce que justement, j'ai un enfant. Et que du coup, le moindre bruit va me réveiller parce que c'est je suis sur le qui-vive. Mmh. Donc, beaucoup comme ça. Beaucoup euh... beaucoup comme ça. Et, euh... et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc un peu plus insidieux. Depuis euh, que je, sur lequel je bosse, je pense bien <rire> depuis quelques années, mais pas dans le bon sens. Euh, on m'a décelé là, euh, au sortir, rien de grave, au sortir du confinement, euh, une inversion euh, de courbure cervicale. Et donc à force de contraction, de serrage, de stress, je me suis inversé la courbure de ma colonne vertébrale au niveau de la nuque. Ok. Donc, euh, mais bien franchement, c'est-à-dire que ça arrive à plein de gens. Il y a plein de gens qui ont la nuque un peu raide, mais c'est que leur, euh, leur colonne est, est droite comme une planche. Moi, je me suis carrément, je suis su complètement pliée. À... J'ai inversé la, vraiment inversé l'angle. Euh, ça faisait vraiment longtemps que j'avais mal à la nuque, que j'avais des pincements cervicaux. Et puis, je suis allée... mon médecin me dit bah, :« Bon, si vous voulez, on peut aller faire une radio. On verra pas grand-chose. Mmh. » Et finalement, si si on a vu ce, ce truc-là. Et euh, à la fois, c'était rassurant de me dire qu'il y avait vraiment un truc euh, sur la radio et que ce n'était pas dans ma tête. Et à la fois, c'est quand même grâce à, ma, à cause de ma tête que ouais. je me suis fait cette, euh, cette, cette inversion. Donc, euh, j'accu- j'accuse un peu le coup. Je me dis, ah ouais, quand même, je, j'en suis là. J'en ouais. suis au point où euh, je porte une gouttière la nuit parce que je serre mes mâchoires. Euh, je porte des semelles orthopédiques euh, <rire> justement pour mon cou. Enfin, J'ai l'impression d'être une mamie à 35 ans. <rire> c'est, chaud. Donc, euh, c'est, un, c'est un bon électrochoc. C'est une
0: façon de me rendre compte qu'il y a un truc à travailler. Et un, oui. Parce que la gouttière ou les semelles, elle, c'est des, des outils. Euh, mais pour soigner ton stress, du coup, que, est-ce que tu as mis des choses en place Est-ce que tu t'es fait accompagner pour pouvoir justement ouais. changer ce changer je me tout ça
1: accompagner, euh, Je me fais accompagner, je vois une, une psy... Euh, et un, un chiropracteur, après avoir essayé euh, deux sortes de kinés différentes euh, et l'ostéo. Euh, le chiro, ça m'a bien aidé dans En tout cas, la, la douleur a disparu. Le pincement qui était présent, euh, quasiment permanent, a disparu quasiment tout de suite. Donc euh, ça, il y a un côté magique à ça quand même. Et, et après, c'est un travail de fond. Parce que justement, le chiro me dit... bon bah en fait, je ne vais pas juste te laisser repartir et puis tu vas revenir parce que tu, ça va recommencer. Il faut que tu apprennes à gérer, justement... Il euh, euh, faut que ton corps sache comment se replacer tout seul, que ton corps apprenne à gérer euh, bah, ces moments de tension. Euh, il faut que tu apprennes à, à, à te détendre toi-même, en fait. Mm. Et que la solution, ce ne soit pas de venir me voir dès que tu es tendu parce que sinon, effectivement, je prends un abonnement <rire> et ça va me coûter beaucoup d'argent. Donc là, effectivement, ça me coûte parce que c'est un vrai investissement, mais... J'essaye de me dire que c'est temporaire euh, et, et j'apprends à, effectivement à, à détendre euh, et que ce soit et que ça passe par le corps en fait que ce soit le corps qui euh, euh, puisse apaiser euh, mon esprit en fait finalement euh, ça, c'est, 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 ça se fait pas en deux jours c'est très long c'est très long euh, ça va pas très vite <rire> c'est sûr il y a des rechutes forcément. Euh, la période est anxiogène, oui. ça aide pas. Même si moi je, je suis assez épanouie dans mon boulot en ce moment, euh, bizarrement. Pour une artiste, c'est bizarre mmh. de le dire, mais j'ai très vite accepté la situation et j'ai décidé de. toute enfin, c'est un peu comme quand il pleut, t'as pas le choix. Enfin, c'est pas toi qui décides. Oui. Tu prends, un, soit tu décides de sortir avec un parapluie, soit tu restes chez toi oui, Mais si enfin... tu peux pas changer la situation, faut changer ton regard. Donc euh, voilà. Perception. Du coup, comme il y a pas le, cho- le Covid, c'est pareil. À quoi ça sert de s'énerver euh, Enfin, c'est comme ça. Donc, enfin, selon moi, et du coup, bah, je, je puisque c'est comme ça, bah, autant, autant le, le, voilà, le transformer en autre chose. Euh, et bien sûr que mes amis me manquent, que la vie sociale me manque, que voir des spectacles me manque, c'est évident. Mais euh, mais c'est comme ça. Donc euh, bon. Donc voilà, ça c'est les, les petites choses mises en place. Et après, euh, j'ai essayé plein de choses. Euh, euh, très vite, euh, ma meilleure amie m'a offert un, un diffuseur d'huile essentielle. Enfin, assez vite, assez vite. Je pense que j'étais, j'habitais pas encore avec mon mec, donc c'était. Euh, pff, je pense qu'elle me l'a offert en ouais, 2010-2011 pour mon anniversaire. Elle m'offre ce truc Nature et Découverte et elle me dit j'ai choisi l'huile essentielle de petits grains bigaradier, c'est anti-stress. <rire> Mais voilà, il est toujours là. <rire> Ça marche bien, c'est de la bonne, c'est de la bonne qualité. Donc ouais, je suis passée par les huiles essentielles, les tisanes, les applis de méditation. J'en ai essayé deux. Euh, en ce moment, c'est le CBD, le phytose. Vraiment, je, je suis à fond. Mais en fait, je me rends compte que ça suffit. C'est un changement bien plus profond et que tous ces outils-là sont super. C'est des super. Euh, ouais, c'est des super. Euh, ce sont des béquilles, mais des super voir. béquilles. Mais je me rends compte qu'il y a un truc bien profondément ancré et que et que ça va me prendre du temps de le de le déverrouiller quoi c'est il y a plusieurs cadenas quoi <rire> on va dire que c'est un bon un bon un bon maillage qu'il faut qu'il faut défaire un bon sac de nœuds quoi. Donc euh... et pour toi ça passe avant tout par un travail psychologique du coup. Pas que okay. il faut... enfin justement enfin il faut vraiment allier le corps et l'esprit quoi parce que le corps est capable le corps est capable de de détendre aussi l'esprit à certains moments, ça ne te fait pas tout, mais en tout cas, de façon ponctuelle, à des moments de grands de grand pics de stress, justement, pour ne pas, pas me retrouver à, à paniquer, à pleurer, à, et à, ouais, à péter un plomb de ne de, de pas être bien, de, 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 parce, que, parce que trop de pression, parce que parce que, parce que ouais on n'arrive plus à, à se contrôler. Donc, euh, donc là, maintenant, euh, ces, ces outils-là, justement, ces béquilles-là, euh, et, et puis, les euh, exercices corporels peuvent vraiment aider. Et après, bien sûr, il y a un travail à faire euh, quand on est une stressée chronique. Il <rire> euh, y a un vrai, un vrai boulot à faire. C'est évident, il faut le faire. Mais ça m'a pris du temps d'accepter de le faire, de, de m'en rendre compte, de, de décider que c'était un investissement financier aussi. Oui. Euh,
0: mais ça, c'est une injustice qu'on souligne peut-être pas souvent, mais euh, prendre soin de soi, que... c'est réservé ça parfois.
1: Ça coûte super cher, euh. Moi, j'ai une mutuelle qui prend en charge 200 euros par mois de médecine euh, alternatif. Ouais, sauf que quand une séance de psy, ça coûte 80 euros, une séance d'ostéo 60, bah, en fait, fait, euh, 200 euros, euh, ça te. Et après, je pourrais prendre une mutuelle encore plus chère, mais en fait, je pense que rétrospectivement, ça ne changerait pas grand-chose. Donc, c'est faire un choix, c'est se dire, bah, je vais. Bon, là, le choix a été facile pendant toute cette période de, de privation parce que bah, tu sors moins, tu ne vas pas voir de spectacle, tu ne vas pas au ciné. Donc, euh, je me suis aussi dit bah c'est le bon moment pour, euh, pour me recentrer, pour euh, faire un retour euh, sur moi. Euh, et cet argent que je ne mets pas dans la salle de sport, euh, mm. le, le yoga, euh, euh, les concerts et, et les restos, bah, je, vais, je vais l'investir euh, dans ma
0: santé. Et, et ça ne durera pas toujours, mais il est, il est temps. Il est vraiment temps. Quand on échangeait avant, tu me disais, j'ai... pendant longtemps, je me suis fait masser. Ça m'aidait à enlever les nœuds du stress. Ouais. Que... Comment ça se manifestait chez toi, le... cette sensation de... de besoin de se faire masser Quand est-ce que euh... tu sentais j'ai découvert...
1: j'ai découvert assez sur le tard euh, les massages. Je me suis, pas fait, euh... je suis assez pudique. Donc, me déshabiller devant quelqu'un que je ne connais pas... Euh... Euh... Hum et euh, je crois que le premier massage que j'ai fait c'était euh, pour le coup mon éditrice de l'époque et je vais être euh, ça devait être au, au, au moment de l'enregistrement de mon premier album euh, qui me l'a offert donc je devais avoir 22 et quelques années et, euh, et c'est un homme qui me masse <rire> ça me détend pas vraiment <rire> il m'assait super bien sûrement mais euh, c'était pas cool mais je recommence et, et après il y a eu une période où je voulais presque me faire masser une fois par mois parce que euh, il y a le bien-être physique de dénouer les tensions, et ça, c'est un fait. Mais il y a aussi le plaisir que ça apporte de s'offrir ça. Mmh. Et ça n'a le... même pas la même saveur quand c'est nous qui le payons que quand c'est quelqu'un qui nous l'offre. Mais il euh, y a ce, ce, ce truc de... C'est un moment à moi, c'est un moment pour moi. Je vais en profiter. Alors après, euh, les premières fois où je me suis fait masser, je, je réfléchissais tout le temps. Je, je, c'est, c'est... J'arrivais pas à faire taire à mon prise. cerveau, à lâcher prise. Et après, j'ai accepté que c'était OK aussi qu'il se passe ça. Euh... Donc, ouais, quand je vais me faire masser, il y a des fois où je pense à rien, puis des fois où il y a plein de trucs qui vont me traverser, et puis euh... c'est OK. Généralement, s'il y a pas plein de trucs qui me traversent, je m'endors. <rire> Donc, voilà. <rire> Donc, euh, c'est... c'est un peu sous <rire> l'un ou sous l'autre. Et et c'est douloureux pour moi le massage aussi c'est parce que bah parce que moi je si je vais me faire masser je veux pas qu'on me caresse je veux pas qu'on me papouille je veux je veux je veux qu'on appuie je veux qu'on me détende et forcément bah, c'est dénouer les nœuds et appuyer là où ça fait mal et et voilà et je me rends compte qu'il y a des nœuds euh, un peu partout des endroits où on, où on les identifierait pas forcément moi j'ai un, j'ai une, une, enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas essayé mais j'ai euh, toute la ligne en dessous de la poitrine donc au niveau du diaphragme euh, c'est vraiment euh, c'est l'enfer c'est une corde à nœuds il n'y a pas beaucoup de masseurs ou de masseuses qui, qui, qui vont dénouer forcément à cet endroit-là parce que ça dépend de l'endroit où tu choisis, où tu choisis d'aller il y a des protocoles et mmh. ils font un déroulé de massage Donc pendant un temps j'ai préféré aller voir une masseuse qui faisait un massage vraiment personnalisé en fonction de là où j'avais besoin et qui comptait même pas je prenais le dernier massage de la journée euh, exprès, le dernier créneau qui durait normalement une heure et demie et puis en fait ça durait 1h45, ça durait 2 C'était une, c'est une masseuse avec qui j'ai connecté un truc et qui du coup euh, qui s'appelle Najette Diri je fais un peu de pub en même temps parce qu'elle est, elle est vraiment magique c'est une magicienne et du coup elle, elle m'a elle, elle me massait le temps qu'il fallait à l'endroit où il fallait euh, même si ça faisait mal euh, voilà euh, je prends plus assez le temps d'aller me faire masser parce que bah encore une fois ça a un coût euh, et que je peux pas tout faire en même temps. Oui. Euh, on m'en a beaucoup offert après mon accouchement alors du coup j'ai, j'ai égréné aussi euh, <rire> les bons et les cadeaux. Euh, j'attendais d'avoir euh, d'avoir vraiment un, de ressentir vraiment un besoin mais en vérité euh, c'est la, la mère de de, de, de mon mec elle, elle se faisait masser à un moment donné toutes les semaines. Et ça c'est un budget. Là. C'est un budget, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix. Et elle allait une fois, elle se faisait masser par une masseuse aveugle, euh, qui du coup avait un toucher incroyable, et euh, pendant très très longtemps, et c'est une, c'est une femme qui a 71 ans maintenant, mais c'est, c'est une très belle femme, avec une, une très belle peau, enfin, tu sens qu'elle a pris, qu'elle, que, voilà, qu'elle a fait ce choix-là pour elle, euh, d'entretenir. Parce qu'aller chez l'ostéo, chez le masseur, ou la masseuse... Euh, quand tu es au bout du rouleau, il y a presque trop de boulot. Quoi. <rire> il y a presque trop de taf. C'est mon ostéo m'a déjà dit mais en fait, tu viens me voir au moment où c'est de la, c'est, c'est, c'est la cata. En fait. mm. Je ne peux pas tout faire en une séance. Je ne vais pas faire de miracle.
0: Tout à l'heure, tu disais que quand tu le fais taire cette tête, tu t'endors, tu lâches prise. Ouais. Comment tu lâches prise
1: euh, il, faut que mon, il faut que ma tête soit effectivement occupée pour lâcher prise. Donc, euh, soit c'est des moments de vie sociale, je suis avec mes amis et là je ne suis pas en train de penser à ma liste de courses, et, et tout d'un coup je ne vois plus leur passer. c'est, c'est très satisfaisant. Sinon effectivement il faut trouver des astuces, il faut occuper l'esprit, il faut, 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 faut que je le leurre au départ. Donc ça va être écouter de la musique ou lire un livre, ou euh, enfin si je lis un livre je m'endors quasi, enfin à moins de lire le matin au réveil, je m'endors. Il faut, faut que je le feinte, il <rire> faut que je trouve des astuces. Je le, je le feinte, vraiment, pour lâcher prise. Euh... Euh... Mais c'est souvent... En fait, c'est des moments de détente. quoi. C'est souvent là que j'arrive à faire taire... À faire taire un peu... Les, les, les petites voix, les petites injonctions... Les, les, les... La liste... La longue liste des... des... Sortir du contrôle. Oui, ouais, exactement. C'est... Donc, c'est souvent dans les moments de détente, en fait. Et du coup, j'essaye d'en orchestrer le plus possible, de faire en sorte qu'il y en ait le plus possible pour retrouver ce, ce, voilà, ce, ce, ce non-contrôle. La, la semaine dernière, je suis partie travailler à La Rochelle, trois jours sur mon spectacle. Et puis, euh, ma petite famille m'a rejoint après. Et c'était tellement rafraîchissant, en fait, de ne pas, euh, pas être chez moi, de ne pas ranger. De mmh. pas... Je ne me posais même pas la question de qu'est-ce qu'on allait manger. Enfin, on a faim, on va manger. Il y, y a à manger autour, il y a un marché, il y a des trucs... Ne pas prévoir. Je ne savais même plus en rentrant ce que j'avais prévu cette semaine. Je ne savais même plus quel était, mes, quel était mon emploi du temps. Euh, c'est Sortir de son cadre, en fait. Sortir de son cadre, finalement, souvent, ça m'aide à, à être voilà, dans, dans un autre rapport à ce qui se passe autour. Et C'est quoi être au calme pour toi, Lucille Très longtemps, les, mes matins ont été très calmes. Euh, le matin n'existe pas pour le, mon compagnon personne avec qui je partage ma vie et mon appartement. On ne vit pas sur le même fuseau horaire. Je ne sais pas sur lequel fuseau il est, j'ai jamais fait attention. Mais euh, du coup, le matin était toujours un moment de calme parce qu'il dormait. Et il a le sommeil très lourd, donc je pouvais faire du bruit. Et, euh, et je démarrais toujours le matin avec mon petit déjeuner sur le canapé, mon thé, un bouquin. Et euh, quand mon thé était termi- terminé, j'allais au bout de ma page, de mon chapitre, et je commençais toujours euh, ma journée comme ça. Et et, j'avais, et même les week-ends où donc je ne travaillais pas, où je ne passais pas de mon petit-déjeuner à mon ordinateur, et c'était plutôt genre... J'allais regarder un film. J'allais... Euh, je ne sais pas... Ouais, laisser, enfin, ne pas prévoir ce que je faisais. Euh, aujourd'hui, quand je repense à ces moments-là, je les vois comme des vrais moments de calme. Surtout que je ne les ai plus. <rire> parce, que, euh, parce que j'ai une, 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 un enfant en bas âge. <rire> Et à la fois, parfois, j'arrive à retrouver ce, ce calme-là avec elle. Elle aime beaucoup écouter de la musique le matin, donc on se met toutes les deux sous un plaid sur le canapé, et puis je mets de la musique, et puis on est collées l'une contre l'autre. Et j'arrive à, à retrouver ça, mais pour moi, ça, c'est à des vrais moments de calme. Et les rares fois où ma fille n'est pas, est pas là, bah, j'essaye de les, de les revivre, de les de les reproduire, euh, et j'y arrive sans problème, ça revient. Euh, voilà, Ça, c'est des vrais moments de calme. Une suspension ouais, du temps. J- ouais, et on n'est pas encore dans le... Et c'est vraiment le début de journée. C'est... Et après, je ne parle pas de Miracle Morning, de je me lève à 5h, mmh. je fais de la méditation. C'est juste euh, prendre mon petit déjeuner avec un bon bouquin euh, euh, et le fermer quand je sens que la journée peut commencer.
0: Ça, c'est... Est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui nous écoutent, pour se mettre au calme et notamment, si tu as des conseils pour gérer le trac, tout à l'heure, tu, tu <rire> me disais à quel point tu arrives bien à gérer ce stress, que c'est un stress positif, oui, en comparaison au stress négatif oui. de la vie. Quoi. Ça,
1: c'est un vrai stress positif. Je ne sais pas si j'ai des conseils, parce qu'en fait... Euh... Moi, je ne me pose pas la question. Je, ce, ce stress ne me fait pas peur. Ce stress m'excite. C'est une excitation. C'est comme... Euh, je, je prends, souvent, je compare ça où, euh, quand tu aimes les sports extrêmes avant de sauter euh, en parachute ou à l'élastique ou euh, avant de faire euh, un roller coaster, une montagne russe, un space mountain, je ne sais pas quoi. De, tu sais que ça va te faire mal au ventre. Tu sais que tu as la trouille, mais en vrai, tu aimes ça. C'est une excitation. Tu as de routine, un petit gris, Donc, je n'ai pas vraiment de routine... Euh, Au contraire, j'ai pas trop sacralisé ce moment-là. Je suis pas genre en mode toute seule dans ma loge pour me concentrer. J'aime bien quand mes mes musiciens sont en loge avec moi. J'aime bien qu'ils viennent squatter pendant que je me maquille et qu'on rigole. Généralement, on passe une musique. On n'a pas encore choisi la nouvelle chanson fédératrice du prochain spectacle, mais sur la la tournée précédente, euh, c'était. Maître Gazunga, c'est une chanson... Je sais pas, c'était un truc hyper dansant. Et on dansait ensemble. Et puis après, on se serre dans les bras et, et puis on y va. Donc ce, voilà, il y, y a ce petit rituel-là, mais bon c'est, qui est plus festif qu'autre chose. Euh, pour le reste, euh, j'ai parlé des huiles essentielles. Euh, je les ai beaucoup utilisées. Pour mes, quand ça arrive la nuit, j'ai toujours... Euh, de la lavande sur la table de nuit et puis je, je mets 2-3 gouttes sur l'oreiller puis je le sniff je, je, je m'enfouis dedans euh, et ça m'aide euh, le petit grain, le fameux euh, je mets carrément, moi je, j'y vais de, je, genre, je mets sur les poignets et puis je, je le respire en cas de de monter, quoi de montée de stress euh, un bain chaud, un bouquin de la mousse <rire> ça j'aime bien aussi ça me... Ça m'aide beaucoup. Mais en fait, c'est à chaque fois, finalement, une prise de décision de c'est un instant pour moi. Et là, ce sur quoi je me concentre en ce moment et sur lequel je travaille avec le chiro, notamment, c'est la respiration. Et, et j'en avais déjà entendu parler. J'avais déjà téléchargé des applis pour faire des trucs de ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. On inspire tant de, tant de secondes, on bloque, on expire tant de secondes. C'est connu comme être, étant des bons gestionnaires de, de stress. Euh, moi en fait finalement j'ai, même, j'ai juste besoin de soupirer plus euh, d'avoir des respirations qui montent jusqu'à, jusqu'en haut jusqu'au clavicule pour bien euh, ouvrir et donc euh, je soupire beaucoup <rire> mais pas par lassitude par, euh, comme, comme, comme si je baillais en fait, finalement euh, bailler aussi c'est, c'est chouette donc il y a ça, bailler, respirer prenez des grandes inspirations euh, qui partent du ventre, qui montent jusqu'aux côtes et qui vont euh, qui jusqu'aux épaules euh, exagérer tout, soupirer à fond euh. je dis ça même à mes élèves il y a un truc de convention sociale comme quoi ce serait pas bien de bailler finalement mmh. comme si on avait... c'est, la c'est gênant de bailler, il faut mettre la main devant ça. Mais non, en fait, baillez-vous, à bailler, à en décrocher. c'est pas pas malpolide pour moi de bailler. C'est, une... c'est le corps qui envoie un signal qui dit oh « Là, tu as besoin de t'oxygéner, mm. tu as besoin que ça rentre en fait de force. » euh, Quand je prends des cours de chant, je baille tout le temps. C'est que c'est que je suis en train d'ouvrir, enfin. C'est qu'enfin, ça s'ouvre. Donc, euh, bailler à fond. Euh. Euh, et puis, je crois qu'il y a... Enfin, on a commencé là-dessus, mais je crois que l'instinct s'écouter je, on ne à à, se fait pas assez confiance, finalement. Euh, se lâcher un peu la grappe. Moi, je pense que si je, suis, si je suis une vraie stressée, c'est parce que je me mets beaucoup de pression et que je veux faire tout parfaitement, euh, euh, que je suis un peu trop volontaire, un peu trop perfectionniste et qu'il faudrait, ouais, il faudrait faire tout parfaitement. Et en plus, on vit dans un monde où on, a, on est entouré d'images de perfection. Et là, heureusement, ça tend à... à à se diversifier. Il y a de plus en plus de, de gens imparfaits qui, qui clament leur imperfection et qui en sont fiers. Et, et moi, je, je bosse là-dessus aussi parce que je veux, euh, je veux être imparfaite pour moi et je veux être imparfaite pour ma fille pour qu'elle se soit OK pour elle aussi. Euh, je travaille beaucoup pour moi parce que je sens que c'est devenu nécessaire, mais je le fais en me disant bah, si en plus je le fais, et que j'arrive à montrer ça à mon enfant, ben. Euh, euh, ouais, elle aura pas. Elle, peut-être qu'elle aura moins ce désir d'être parfaite. Parce que moi, je la trouve parfaite comme elle est et je sais qu'elle a, des, qu'elle a ses, ses défauts, en fait, même si elle a 3 ans et qu'à ce âge-là, bon, ce qu'on peut vraiment parler Elle, elle apprend <rire> déjà, elle est en train de se construire, mais c'est OK, en fait. Enfin, je l'aime pas moins parce qu'elle euh, se lève à 6 h du matin. C'est un vrai. C'est pas un défaut de se lever à 6 h du matin, c'est juste aller comme ça, c'est la loterie de du sommeil et, et voilà donc euh, je pense que ça m'a décidé aussi ça, je pense que c'était là depuis longtemps je le savais et qu'il y avait un truc à, à aller creuser et ça m'a mis le pied à l'étrier finalement tu
0: l'as subi toi cette pression de la perfection plus jeune
1: euh, oui ouais. Euh, je, m'en, je m'en suis pas rendu compte tout de suite euh, ma mère paraît pas quelqu'un de stressé mais elle a ce Enfin, j'ai, ouais, elle a ce truc de maman parfaite, mais ce n'est pas quelque chose qu'elle fait consciemment. C'est, c'est la maman qui fait des gâteaux maison, qui fait des crêpes tous les dimanches, qui t'aide pour ton exposé alors qu'elle travaille à côté et qu'elle est passionnée par son boulot. Euh, mais, et même à son boulot, c'est la maman qui, achète, euh, qui va dans les supermarchés acheter des stocks de café pour la salle de pause, pour tout, pour tout le service, parce qu'elle était infirmière. Enfin voilà. Et donc, il y a cette image de... Et sur le coup, moi, je grandis avec cette image-là. Je me dis, bah ouais, c'est, c'est ça en fait. C'est ça une super maman. Et donc je me dis, bah c'est cette super maman-là que je veux être. Et là, maintenant que je suis maman, je me rends compte que c'est une maman qui s'était jamais fait masser avant ses 50 ans, qui avait jamais mis de vernis sur ses ongles. Ça, c'est pas qu'il faut en mettre, c'est qu'il avait jamais. Qui pas du temps pour elle. Voilà, qui ne s'achetait pas de. Enfin, quand on allait faire les... du shopping ensemble, elle ne s'achetait quasiment jamais de vêtements. n'est pas pour des raisons financières, c'est juste elle est toujours passée d'elle, elle, euh, ouais, tout passait après en fait. et c'est une maman qui maintenant découvre depuis quelques années euh, à quel point il est bon de prendre soin d'elle, qui va se faire masser qui euh, va chez le kiné parce qu'elle aussi a une petite aversion de, de, de courbure cervicale parce que comme ça euh, on fait ça en famille, c'est bien c'est juste que comme elle, elle l'avait déjà et que quand moi on me l'a annoncé, je me suis dit ouais mais moi j'ai quand même euh, 20-25 ans de moins et c'est peut-être c'est un peu emmerdant donc voilà, je, oui, j'ai grandi avec ce, ce, ouais, ce schéma-là. Et, et en fait, moi, je n'ai pas envie. J'ai envie, euh, j'ai envie euh, ouais, de, de, d'être moi aussi et de ne pas être qu'une que, que maman et une compagne. Euh, et j'ai, j'ai envie oui, d'être égoïste aussi, en fait. Et que ma fille, elle bah, elle voit aussi. Parfois, bah, en fait, euh, j'ai envie de prendre du temps pour moi. Et, et je pense que c'est bien. C'est pas une, ah, ah, c'est finalement, une, je pense
0: que c'est une bonne chose. <rire> bon, voilà est-ce qu'il y a une personne que tu admires pour sa capacité à gérer le stress et la pression et que tu me recommanderais d'interroger sur ce podcast
1: <rire> Je ne sais pas. <rire> j'ai, j'ai, alors justement, je réfléchissais euh, parce qu'au départ, je m'étais dit que ma mère était justement quelqu'un qui, euh, comme elle a été, euh, ma mère était un, infirmière en réanimation médicale dans un service où euh, on gère des choses euh, hyper lourdes et, et donc elle a ce truc inné de gestion de de la pression du stress, je pense que les soignants dans dans le dans l'univers médical, euh, dans les, enfin, je pense que les urgentistes, des, des, ces gens sont formés pour ne pas paniquer, oui. sont formés pour euh, pour subir des énormes pressions et ne pas paniquer. Euh, bon, finalement, je me rends compte qu'elle aussi s'est fait une inversion et qu'elle aussi, en fait, euh, elle prend sur elle. le voilà, qu'elle prend sur elle, mais je, je suis assez fascinée par euh, par Cette gestion euh, pro de, de la chose, donc, euh, donc je pense que ce, ça, si tu devais, je sais pas, je pense que ce serait intéressant en fait. Je pense enfin, moi, ça m'intéresserait de savoir euh, comment, comment, quels sont les, ouais, les mécanismes les, les, de, ouais, de, de gestion de, de, de ces urgences. Tout le monde ne peut n'est pas capable, tout le monde n'est pas capable de faire face à. à à une urgence, euh, d'autant plus quand il y a danger vital. 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 Je trouve ça... Enfin moi je. Et en même temps, je pense qu'on a tout ça en nous, qu'on a des ressources insoupçonnées de... Euh, et je me rends compte là, en plus maintenant, en étant mère, qu'effectivement, quand, y a... quand il se passe un truc, tu le gères pas du tout de la même façon, parce que tu ne veux pas montrer, ou parce qu'il faut prendre sur soi, parce que... Il y a quelques années, euh, s'il y avait des turbulences dans un avion, même s'il y avait un enfant à côté de moi, je ne pouvais pas m'empêcher de hurler et de, et de paniquer complètement. Alors qu'il y avait un enfant à côté de moi, là je pense que s'il y a ma fille à côté de moi, je, prendrais davantage, je gérerais mieux mon stress. Donc voilà, je pense que ça. Ça, 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 ça j'admire beaucoup. Je crois que très spontanément, je répondrais ça.
0: Mais génial. Je me note d'aller interviewer M. Yodas. Si si <rire> Yoda. Mais je ne sais pas faisait.
1: s'il est facilement accessible, mais
0: je crois qu'il gère pas mal le stress. Rien n'est impossible pour le podcast. <rire> impossible, <aussi>. rien n'est. <rire> Merci <rire> beaucoup, Lucille. Merci, à toi, Merci alors. pour ta générosité. C'était super. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura offert quelques clés pour une vie plus apaisée. Moi, mon astuce anti-stress, c'est le chanvre et plus particulièrement le CBD. Pour connaître tous les bienfaits du cannabis breton sur le corps et l'esprit, et peut-être même tester l'un de nos soins naturels, rendez-vous sur o-k-a-r-a-n.fr, et sur notre Instagram. at Merci pour votre écoute, c'était Au Calme, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.